0: Hallo en welkom bij Metaal Connect. Ik ben Luc van Enkhuizen en in deze podcast bespreken we het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven om jou productiever te maken. Vandaag hebben we Harry Cycles bij ons te gast... om met ons te praten over zijn transformatie... van een oude bazaar naar een fabriek bij Mako Metal. Harry is een zeer ervaren bedrijfsleider... en iemand die ik vind dat een frisse en ambitieuze blik heeft op de staalbouwbranche. En in deze aflevering hoop ik enkele van zijn wijsheden met jullie te mogen delen. Eerst even kort over Mako Metal. Mako Metal is dus een internationale leverancier van hoogwaardige stalen constructies... gespecialiseerd uh, in het maken van op maat gemaakte oplossingen voor uiteenlopende doeleinden, zoals industriële gebouwen, evenementenpodia en woningen. Dankzij hun expertise in 3D-structuren bieden zij unieke en creatieve oplossingen voor elk project. Harry, welkom bij de show. Goedemorgen Luc, van harte ook. Kun jij kort iets vertellen over jouw carrière, wat jou heeft gebracht tot de positie waar je nu bent in je huidige rol? Ik ben actief in de
1: staalbouwconstructie, in de handel en in de staalconstructie eigenlijk vanaf 1990. Ik heb ruim 25 jaar gewerkt voor een groot gerenommeerd handelshuis in Nederland. Ik heb er veel ervaring op mogen doen. Ik heb daar allerlei fraaie uitdagingen gekregen. En daar heb ik veel van geleerd. Toen ik daar eenmaal uitgeleerd was voor mijn gevoel, heb ik de stap genomen naar zelfstandigheid. En heb ik een paar ervaringen opgedaan. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen in 2018 voor een bouwgroep in België. En ik denk dat dat we daar vandaag speciaal over gaan hebben... want daar ligt mijn leukste uitdaging tot op heden.
0: Ja, inderdaad, een mooie opzet. Uh, Iets waar ons gemeenschappelijke contact Niels Oudenaar uh, mij over vertelde. In de vorige aflevering van de podcast hebben we het ook gehad... uh, over de transformaties in de staalbouw met hun ERP van Limar... Um, en hij vertelde dus meteen vol enthousiasme over jou, uh, jouw de transformatie daarin. Hoe jij jouw bedrijf hebt omgetoverd tot een uh, moderne fabriek. En um, ja, gezien uh, mijn achtergrond van de softwarewereld, uh, software selectie. Um, en ook het uh, transformeren van bedrijven... vond ik het geweldig om jouw verhaal te horen daarover als het zou kunnen. Um, en laten we beginnen bij het begin dan. Dus toen je begon bij Metal. Wat was eigenlijk de vraag die jou werd gesteld of de uitdaging die je werd voorgelegd? En wat was je eerste reactie daarop? De vraag was om het bedrijf te
1: verzelfstandigen naar een, een goed renderend bedrijf, een staalconstructiebedrijf. En eigenlijk kan ik me de dag van vandaag nog heel goed herinneren. De eerste rondgang door het bedrijf, daar kreeg ik een, een heldere tekst en uitleg. En wat ik toen zag, dat ging mijn fantasie te boven. Ik zag zoveel ruimte voor verbetering. En ik kreeg echt direct een drive, hier wil ik graag beginnen, want hier kan ik veel zaken toevoegen. En dat, uh, dat heeft
0: zo uitgepakt. Oké, okay, en, en hoe ben je begonnen? Wat, wat waren je eerste acties uh, toen je aan de slag ging?
1: Het eerste wat ik heb gedaan is eigenlijk heel goed om me heen kijken, omdat ik mezelf zie als een generalist. En als generalist heb je voor jezelf een paar specialisten om je heen nodig. Dus het, het formeren van een goed team. En ik ben daar gelukkig uitgekomen bij twee hele fijne collega's... die ik toch wel even moet noemen in dit verhaal. Aan de ene kant Domien Driessen, een productieleider. Een jongen met veel ervaring in de staal, die goed is in de grofplanning, die goed kan calculeren, die commercieel onderlegd is. En aan de andere kant Remi Mone, de huidige werkplaatsleider... ...die Lean in zijn DNA had en die heel goed is in de fijnplanning... ...dus de uren, de mensen en de machines heel goed kan samenbrengen. En wij hebben elkaar met z'n drieën gesproken... ...en eigenlijk eerst een commitment gemaakt van... ...oké, okay, is dit wat wij willen gaan doen? En als we dat gaan doen, zouden we dat zo kunnen doen... door ik afsprek het door de eerste drie jaar... ...rug tegen rug gaan werken en tot elkaar kunnen vertrouwen. En dat commitment bestaat nog steeds en we zijn nu zes jaar verder.
0: Dus dat is leuk... Je zegt heel duidelijk, er is een commitment wederzijds uh, om elkaar te vertrouwen voor een aantal jaren. Hoe, hoe zou een gesprek ongeveer verlopen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Was het dan een management meeting en uh, we hebben een groot, uh, groot plan op het bord gezet van dit is onze toekomst? Of hoe, hoe ging het een beetje in zijn werk? Nou, ik denk dat we alle drie heel snel in de
1: gaten hadden dat er een enorme uitdaging lag. Sowieso de verzelfstandiging van het bedrijf. Je moet je voorstellen dat die metaalconstructietak binnen het bouwbedrijf van Altest, Daar hebben we het over 350 man, uh, die metaaltak, daar zaten ongeveer 75 mensen in. En dat was allemaal één groot geheel. En het probleem daarbij was dat je aan het einde van het jaar... heel moeilijk kunt bepalen waar je verliezen en waar je winsten worden gemaakt. Zo'n verzelfstandiging die gaat dat akelig duidelijk maken natuurlijk. Als je zo'n eerste jaar dan hebt gedraaid, dan zie je ook precies wat gebeurt. En uh, de commitment bestond er eigenlijk uit om met z'n drieën echt in gesprek te gaan van... hé, hey, hier ligt wel een hele grote taak voor ons. Uh, hoe, hoe, gaan we dit, hoe gaan we dit nou doen? En... Uh, Daarbij hebben we elkaar echt diep in de ogen gekeken en uitgesproken van... ...oké, okay, hier willen we voor gaan, maar dan ook onvoorwaardelijk. En die onvoorwaardelijkheid, dat was zo'n factor, die, die heb je nodig. Omdat je weet wat er op je af gaat komen. En dan moet je wel zonder enige twijfel en met veel rugdekking met elkaar kunnen werken. En die klik die was er eigenlijk van het begin af aan. Uh, een gemeenschappelijke deler die we alle drie hadden, was de behoefte om, om te werken aan verspillingen. Dus eigenlijk kom ik al direct bij Lean terecht... En Lean, dat is iets dat zit bij mij behoorlijk in de DNA. Ik heb dat in mijn vorige werkzaamheden ook allemaal meegekregen. Ik heb opleidingen tot in Amerika toegehad. Uh, ik vind dat een machtig middel om, om echt een, een fabriek te optimaliseren. En als je gaat kijken naar verspillingen, uh, het eerste wat we hebben gedaan, uh, waar de, de manier waarop wij werkten, was een, 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 een lijst samenstellen. Van wat zien we aan verspillingen, wat voor taken komt er nou op ons af? En het is die lijst die eigenlijk nog steeds de rode draad is door ons verhaal. Uh, als ik kijk naar de dag van vandaag, dan zijn we bezig met ergens in de, in de 800, punt 840, waarvan we er ongeveer een, een, een 800 al hebben afgesloten. Dus 40 staan we nog open. Maar je kunt je voorstellen dat wij zo in zes jaar lang aan 800 punten hebben gewerkt waarvan wij zien, hé, hey, dit is een verspilling in het proces. Wat kunnen we dan doen? En één voor één met de juiste tools hebben we die zien te tackelen. En dat heeft ons uiteindelijk tot een geweldig resultaat gebracht. Dus dat was een heel mooi pad. Uh, het continu verbeteren. Dat stopt niet bij ons. Dat dat moet je op een gegeven moment ook gaan uh, doorvoeren in het bedrijf zelf. Dus je begint met je teamleiders om die mee te nemen. En uiteindelijk ga je ook naar de laatste man op de vloer. En als ik kijk hoe het op dit moment gaat, dan zien wij dat wij met leanboarden werken. Dus ook de operators en de machines. We hebben op vier cruciale plekken in de fabriek hebben wij die leanboarden staan. Waarop jij op elk uur van de dag kunt zien waar verspillingen optreden. Die worden dan gesignaleerd en die worden dan aan het einde van de week worden die ook kritisch besproken met elkaar om te kijken hoe je het kunt voorkomen. En die manier van werken, ja, die heeft ons veel gebracht maar dat zullen we daar ook nog wat verder ingaan
0: Yes, oké. Okay. Ja, een... Dank je voor, je voor je uitvoerige uitleg, erover Dus als ik het samenvat, dus jullie hadden gemeenschappelijke delen was dus de, de, de ambitie en de drive, zeg maar de focus om op de lean te richten. Dus het elimineren van verspillingen. Daar heb jij ja. dus je, je, je ervaring vooraf gehad. Je had iemand intern in je team die daar ook Heel erg gedreven was. Um, en, en je had iemand met het, de, de oog op commercie en, en uh, de oog op de, de getallen, eigenlijk daarachter, die je ook daarbij kon ondersteunen met het de aanvullende deel om het meetbaar te maken wat je doet. Als ik het ja. zo mag samenvatten. Dus dat was jouw Startpunt van een team. Je noemt een lijst van honderden verbeterpunten. Had je dan meteen vanaf dag één die lijst liggen? Of hoe heb je dat gedaan? Heb je dat met een partij erbij gehaald? Of ben je rondgelopen? Nee, dat is een
1: een simpele Excel-lijst die hier achter mij hangt. En uh, tot de dag van vandaag is dat onze werklijst. Waar wij gewoon iedere week opnieuw ons op focussen. Welk punt gaan we nu pakken? Wat gaan we aanpakken? Wat gaan we verbeteren? En uh, dat is een een hele effectieve uh, uh, goede werkwijze. En die, die, staat, die staat nu nog. Oké, okay, super.
0: Ja, je hebt er ook natuurlijk op meerdere plaatsen hier uitvoerig over gepraat. Dus ook als je de lijstje bent van deze show... Uh, er zijn een paar hele mooie interviews die je hebt gedaan. Ook met Lima samen. Die zal ik in de show notes ook opnemen. Um, en je hebt ook een artikel in de beton- en staalbouw staan... waar ook je hele interview over dit onderwerp uh, staat. Dus ik zou niet te veel in herhaling vallen in dit interview hier. Uh, maar wat mij opviel wat je schreef in dat interview... Uh, of wat je zei natuurlijk in het interview... was dat jouw aanpak uh, bestond uit de combinatie van lean werken... wat je nu noemt, strategische kostenposten aanpakken... en ERP-software inzetten. Ja. Dus ja, en ik vroeg me dus af... wat zijn die andere twee punten voor jou? Um, wat zijn voor jou strategische kosten? Te posten. Wat bedoel je daarmee in, in jouw definitie? En hmm. um, laten we daarna even praten over natuurlijk, de softwarekant van het verhaal.
1: Nou ja, die haken heel mooi in elkaar. Het eerste wat je ziet is als je kijkt, je maakt een analyse van zo'n bedrijf. Je loopt daar doorheen en je gaat met z'n drieën eens kijken van wat gebeurt hier eigenlijk. En een hele simpele eerste analyse die wij de eerste maand al maakten, is dat wij heel veel mensen zagen lopen en zoeken. En wij gingen eens in kaart brengen, wat is dat zoeken nou precies? En je moet je voorstellen dat een lasser of een samenstaler op een gegeven moment, die die, die mist een gat of die die mist een profiel of die mist iets en die stopt met zijn werkzaamheden en die gaat zoeken. En wij hadden al heel snel berekend dat ongeveer 25% van de tijd van iedereen als een soort van verspilling viel in de categorie zoeken. Dat geeft dus aan dat er geen locatiebeheer was. Men, men moest buiten, binnen, en we hebben het hier over een site van 100.000 vierkante meter. Dus het is een enorme oppervlakte. En als jij daar niet heel duidelijk definieert wat waar ligt, ja, dan ga je verspillingen krijgen, dan ga je zoeken. En dan ga je van A naar B lopen, terwijl het helemaal niet hoeft. En dat is een van de zaken van Lean. Met een hele simpele oefening als een spaghetti-diagram kun je heel goed de flow in een bedrijf in kaart brengen en kun je zien welke bewegingen vinden er plaats. Nou, dan heb je al een enorme opgave om daarin te elimineren. Dat is een van de eerste zaken die we hebben gedaan. Dus dingen zoals eh, de hardlopers dichter bij de machine brengen... zodat je minder bewegingen krijgt. En eh, ja, dat had wel zijn effect. Het andere wat wij heel duidelijk zagen, eh, wat heel lastig was... we hadden eigenlijk maar één opdrachtgever... en dat was de moedermaatschappij altijd zelf. Wat je dan krijgt is eigenlijk een soort van een beetje... een verziekte relatie van moeder en zoon waarbij foutjes, ach, dat, 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 dat komt niet zo nauw. En het kon, de, de consequentie daarvan was dat wij last hadden van wat ik graag noem een zaagtandproductie. Dat wil dus zeggen, je gaat altijd mee op de drukte van de werkgever, van, van de opdrachtgever in deze. Als die je druk heeft, hebben wij het ook druk. Als het daar wat minder druk is, dan heb je het rustig. En dan kwam erop neer dat wij eigenlijk een, een, een doppen of proppen strategie hadden. Dat is dan Belgisch. Als het, als het minder druk is, dan wordt er gedopt. Dat is heel normaal in België. En als het druk is, ja, dan is het proper. Dus de eerste opdracht die we onszelf opleggen. Wij moeten klaar zijn voor de derde markt. Wij moeten klanten van buiten halen. Om in ieder geval van die zaagdopproductie af te gaan. En een beetje stabiliteit in die productie te krijgen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want dan zou je ook echt klaar moeten zijn voor die derde markt. Dus dan moet je kwaliteitssysteem, die kwaliteitscontroles. Alles moet daarop ingericht zijn. Maar daar hebben we hebben knoerhard aan gewerkt. En een half jaar daarna hebben we onze eerste opdrachten van buiten binnengehaald. Dat waren direct 500 ton opdrachten, dus dat was mooi. En eigenlijk hebben we die best brutaal afgesproken met onze eerste externe klanten. Eigenlijk met de vraag van, nou, als dan die eerste opdracht goed verloopt, dan kom ik ook terug voor de tweede. En dan willen we graag laten zien dat we dat ook kunnen. En dat heeft er nu toe geleid tot een, een groep van, ik denk, een 25, 30 tal wederkerende klanten... Waarmee wij toch buiten de altersomdracht een hele, mooie, een hele mooie omzet realiseren. Op dit moment hebben we ongeveer een 60% van alters en een 40% extern liggen. En dat vind ik een hele mooie balans. Dat is prettig. En dat geeft ons een mooie continue afzet.
0: Ja, dus er zijn wel een paar belangrijke onderwerpen die je hier dus aanstreept. Dus het eerste deel, je zegt de strategische kostenposten. zijn eigenlijk dus de punten waarin dus verspilling plaatsvindt. Wat je dus een getalwaarde wilt geven. Dingen waarvan je weet dat ze regelmatig gebeuren. En dat is dan eigenlijk een kostenpost die je wilt verlagen. Dus dat is dan jouw definitie van het verlagen van een strategische uh, kostenpost. Um, en dan het punt daarna noem je dus, dan dan dus de verzelfstandiging. Uh, is dus een van de belangrijke stappen geweest. Die dus niet alleen bedoeld is voor de, ja, voor de stabiliteit van het bedrijf zelf. Tegen die, die zaagstandproductie. Maar ook de professionalisering daarachter. Om dus die ja. klanten te kunnen bedienen. Want dat zeg je zo zelf. Je moet dus voldoen aan bepaalde eisen. Uh, Je moet bepaalde uh, zaken zelf op orde hebben... in plaats van dat jou... uh, de de leider van de groep, zeg maar... de boerderbedrijf, dat zeg maar dan inderdaad... op orde brengt, nadat jij het al geleverd hebt natuurlijk. Dat is dan uh, ja, heel interessant. Dat is denk ik wel heel... Ik misschien ook wel een inspirerende kijk voor, voor veel ondernemers... die ook met zo'nzelfde vraag zitten van... is het wel een goed idee om te gaan verzelfstandigen? Ja, laten we dan inderdaad nu even verder gaan praten... over natuurlijk de, het hete hangijzer bij de meeste bedrijven. De grote vraag ERP-implementaties. Uh, ERP-implementatie is natuurlijk voor, voor veel bedrijven... wordt gezien als een uh, enorme uitdaging. Je hoort natuurlijk enorme horrorverhalen ook natuurlijk. Uh, mensen die ook met littekenweefsel rondlopen uh, daarvan. Uh, en ik begreep dat jij ook daar een van was... die met een beetje ervaring van vroeger, daar ook instapte met een enige uh, waakzaamheid, begreep ik, uit je eerdere interviews. En ja, ik ik doe het ook dagelijks. Ik help ook bedrijven met het begeleiden van implementaties, vaak nadat dingen ook eerder al fout gegaan zijn. Uh, dus dus, het was voor mij een feest van erkenning om om jouw uh, interview te lezen over uh, ja, hoe je direct bent gegaan heel heel gericht, heel gefocust uh, en ja, zeg maar met een focus ook op het bedrijf te kunnen verbeteren als een geheel in plaats van inderdaad uh, alles maar ouder te houden zeg maar en dan maar een software aan te passen zeg maar dat was voor mij heel inspirerend jij was bezig met het eerst in kaart brengen van je verspillingen daarna heb je gekeken, naar wat wil je verbeteren aan indicatoren en daarna komt de volgende stap. Hoe kunnen we dat gaan invullen met software? Um, hoe ben je te werk gegaan daarin?
1: Het uh, is eigenlijk een hele logische opzomming. Uh, wat je doet, uh, waar ik althans een, een grote aanhanger van ben, is je brengt zoveel mogelijk een kaart. Ik heb mezelf altijd aangeleerd met scorecards te werken. Dat wil zeggen dat ik alle belangrijke KPIs en dat zijn er een stuk of dichter binnen het bedrijf, goed bijhoud. Dus ik weet waar de kosten zitten. Ik weet wat het energieverbruik is. Uh, het, het gasverbruik. Vroeger de mazoet die we hebben gebruikt de omzet, de afzet, de ziektecijfers, al dat soort zaken, dat kwam naar boven. En wat je eigenlijk nodig hebt is een helder inzicht in je processen en dat ontbrak. Ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Het is een bedrijf wat veelal op een heel oud ERP-systeem draait, weinig updates, veel Excel-sheets. En bij ons was de behoefte om dat echt goed in kaart te brengen. Wat je zelf al aangaf, ik heb veel litteken meestal overgehouden van echt verkeerd gelopen... ...implementaties van ERP-systemen die grandioos verkeerd liepen... ...waarbij zware overtredingen van het budget plaatsvonden. En dat was ook gebeurd binnen de Altersgroep in voorgaande jaren. Dus ik wist dat ik daar op dun ijs liep. Dus we zijn heel, heel doordacht te werk gegaan. Dat proces is een mooi proces gebleken. Ik kan dat heel kort samenvatten als het volgende verhaal. Wij hebben, wat de meesten doen, eerst een longlist opgesteld. En eigenlijk alle serieuze aanbieders van een ERP-pakket... voor een metaalconstructiebedrijf, die hebben we uitgenodigd. En hen allemaal gevraagd van... hé, hey, wat is jullie oplossing? Hoe gaan jullie dat doen? En uiteraard zijn er dan tien bedrijven... die echt met een topoplossing oplossing komen volgens hun. Die longlijst, die hebben wij uh, snel aanweten te passen naar een shortlist. Die shortlist, daar ging, het zaten we drie bedrijven in. En uh, toen is er eigenlijk iets wonderbaarlijks gebeurd... Uh, mijn ervaring daarin is dat twee van die drie... die kwamen al snel met een oplossing. En ik noem dat altijd maar het winkelwagenmodel. Wat ik dan zag is dat die bedrijven echt interviews gingen nemen door een bedrijf. En daarbij bij alle functionarissen uitkwamen, bij arbeiders, bij bedienden. En overal met die winkelwagen op halen van... hé, hey, wat is nou eigenlijk de behoefte en wat willen jullie nou eigenlijk graag zien? En vervolgens komen ze met dat karretje volladen met behoeftes... komen ze terug en zeggen ze luister, wij gaan dit voor jullie maken. Wij gaan dit opzetten. En dan komen we tot een model waarbij iedereen is voorzien. Maar als ik dan vervolgens ga vragen van... oké, okay, hoeveel gebruikers hebben we dan nodig? en Hoe ziet er dat uit? Dan wordt het een beetje diffuus. Want, want niemand kan precies aangeven hoeveel uren erin moeten... En, en, en wat moet er nou gebeuren en wat gaat dat kosten? En toen kwam ik eigenlijk tot een heel uh, verfrissend gesprek... Uh, met Jan van Hapert van Niemacht. Die kwam op binnen en die zei... ja, Harry, moet je goed luisteren? Uh, wij doen daar niet aan mee... Wij leveren geen maatwerk. Nou, dat is, dat is toch verrassend. Ja. En, uh, uiteindelijk bleek dat uh, Jan in staat was gebleken... om ruim 85 bedrijven op die macht te laten draaien... zonder enig maatwerk. Dus de crux was om niet zozeer uh, de ERP-pakketten aan te passen... maar om het bedrijf aan te passen. Nou, daar hebben we toch wel een weekendje over geslapen. Toen zijn we teruggekomen en hebben we elkaar de hand gegeven... en dat hebben we gewoon gedaan... En dat is eigenlijk de meest succesvolle ingreep geweest die we ooit hebben gedaan. Want wat bleek is dat bij een ERP-implementatie, moet je je voorstellen, dat was um, midden in de coronatijd. Dus we konden elkaar niet zien. Het ging meestal zoals wij nu met elkaar praten. Dus uh, via video gingen wij met elkaar een ERP-systeem implementeren. En dat hebben we uiteindelijk succesvol weten te doen. conform afspraak, binnen zes maanden, binnen budget en zonder enig productieverlies. En toen ik dat neerzette en wij gingen op januari gingen wij live, ja, ik, 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 ik kon het haast niet geloven. Ik was natuurlijk zo trots als een paus samen met het team, toen dat had ik opgeleverd. En ja, de ogen bij, bij de vennoten en bij andere belanghebbenden, die, die gingen wel open toen dat liep. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk vertrokken. De grootste verandering die dat ons heeft gebracht, is dat wij van tonnendenkers. Dus dat, is, dat is eigenlijk heel klassiek in die business waar we in zitten. dat dus Je denkt in tonnages. Daar zijn we eigenlijk overgegaan naar urendenkers. Dus je gaat echt de stap maken naar hoe zitten mijn uren. Want niet iedere productie vraagt evenveel uren. Je hebt allerlei verschillende producties. De ene is meer complex, de andere is heel simpel. De andere zitten zware profielen, de andere er wat kokertjes in. Dus het zit niet zozeer in de tonnage, maar het zit vooral in je uren. En sinds die implementatie hebben we dat helemaal in de greep. Wat je ziet is dat wij werken met grof en met fijnplanning... Domien die is dan verantwoordelijk voor de grofplanning. Dat wil zeggen dat hij in grote lijnen een project kan calculeren, berekenen, die weet wat voor uren erin zitten. En die kan dat ergens in de kalender plaatsen. Die zet dat in het moment dat het order is. En dan valt het in de handen van Remy. Remy als werkplaatsleider, die is verantwoordelijk voor de fijnplanning. En die gaat dan voor die fijnplanning zorgen dat precies de uren, de mensen, de machines, dat dat allemaal samenkomt. En zo hebben wij voor het een overzicht. Ik kan jou nu vertellen wat wij in... Op, op, op de eerste dinsdag van juli, om 10 uur s morgens, wat we daar aan het doen zijn. En dat, dat is een heel mooi gegeven. Je zet dan je capaciteit op 100 of 110%. Procent, en dan kun je zien hoe je daar gaat winnen in de uur, of hoe je daar gaat verliezen. Dan kun, kun je heel snel bijschakelen. En uh, dat heeft ons wel wat gebracht.
0: Ja, behoorlijk wat begrijp ik ook, inderdaad. Uh, uit uit je, wat je hierna wilt zeggen, denk ik dan. Qua uh, besparingen en, en thermalisaties en de groei misschien ook wel.
1: Ja, uiteindelijk wel. Uh, uh, ik kan het samenvatten in, in eigenlijk uh, de, de, alles wat er is gebeurd de afgelopen jaren. Uh, dus de, de, de aanpak van, uh, met, met Lean, met de, de verbeterde tools die we daarin hebben. De verspillingen eruit halen. Iedere keer kijken naar loopt het proces optimaal. Dan krijg jij uh, het ERP-pakket erbij. Wat je de nodige inzicht in geeft, geeft in, in die processen en, en hoe je daar nog verder kunt. Verfijnen. En als ik dat samen moet pakken in wat er nou eigenlijk is gebeurd in die zes jaar, dan is dat iets heel wonderbaarlijks geworden. Want dan kan ik samenvatten als volgt. Wij zijn in 2018 begonnen en daar hadden wij, eh, los van de flexibele schil, die toen 25 was, 25 Poolse medewerkers, maar die hebben we nu nog. Dus die laat ik even buiten beschouwen. Als ik kijk naar het eigen aantal FTE's. Dan maakten wij in 2018 maakten we 4.000 ton en daar hadden we 55 FTE van nodig. Nu zitten we in 2023, dan maken we bijna 10.000 ton en dan doen we met 35 FTE. Dan moet je even op je inletten werken, dat is natuurlijk een gigantische klap die je geeft op je kosten en, en op je efficiëntie. En uh, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat nagenoeg elke denkbare ratio binnen jouw bedrijf, die krijgt een enorme draai. En, dat allemaal tot grote vreugde van ons, maar ook van onze vennoot, zeg maar. Die
0: zijn er ook wel blij mee, want het trendeert. En dat doet het tot de dag van vandaag. Ik, ik maak me wel nieuwsgierig dan, uh, je noemt nu enerzijds dat je hebt je vernoten, je, je, uh, je hebt je collega's die er werken. Maar uh, er moet ook een klant zijn die jou dan meer orders gaat geven gezien zeg maar, de, de situatie. Dat werk moet ergens vandaan komen natuurlijk. Ja. Uh, om je meer, meer output te kunnen leren. Was het dan zo dat je bewust meer klanten bent gaan zoeken? Of kon je gewoon meer doen van dezelfde klanten? Wat moet ik me daarbij voorstellen van dat traject? Dat je dus die, die groei hebt kunnen verwezenlijken lijken dan? Nou, die commercie die hebben we al snel naar onszelf
1: getrokken. Uh, ik trek daar elkaar in, samen met De Moon. Wij zijn heel actief op social media. en We hebben iedereen wel laten weten dat we er zijn en uh, wie we zijn. We zijn heel actief de markt opgegaan. We hebben veel klanten bezocht, maar we hebben vooral veel klanten uitgemocht. En ik denk dat met name het laatste ons zoveel heeft gebracht. Want mensen die eenmaal bij ons op bezoek geweest, die zijn wel overtuigd geraakt van, van de mogelijkheden en onze processen. Hoe wij dat doen. En wij zijn daardoor in staat gebleken om, na ontvangst van de, van de tekeningen binnen 21 dagen een productie volledig gegalvaniseerd of geschilderd op de werf te krijgen. En dat loopt eigenlijk als een, als een fijn treintje, dus dat gaat goed.
0: Een van de belangrijke dingen die dus gebeurt is dat klanten dus zien dat jij dus verbetert. Dat jullie betere systemen hebben. De hal ziet er netter uit. Jullie kunnen betere afspraken maken doordat alles dus stabieler werkt. En dat is eigenlijk voor een van de triggers geweest. Daarom klanten ook graag meer met jouw zaken willen doen en meer ook dus bestellen. En dat is eigenlijk misschien een van de grote aanjagers geweest. Van de groei qua, qua tonnages.
1: Ja, de bevestiging zit hem eigenlijk in de samenwerking van de klanten. Want meestal komen ze zelf een keer kijken als een productie van hun in behandeling is. Dan zien ze hoe wij daarmee omgaan. Hoe onze kwaliteitscontroles zijn ingericht. Wat wij uh, tijdens het werk aan controles invoeren. Hoe wij een vracht beladen. Uh, hoe het materiaal in een flow door de fabriek gaat. En dan zie je dat er eigenlijk weinig productieverlies is. En dat resulteert eigenlijk in een tijdige, en een kwalitatieve oplevering op de werf. En dat ziet de klant natuurlijk ook graag. Weinig afwijkingen, geen verstoringen. Maar uh, doen wat je zegt. En dat klinkt heel simpel, maar het komt niet altijd voor. En daarbij doen we dan met veel plezier. En dat merkt de klant ook vaak al.
0: Ja, dat is een heel belangrijk punt. Doen wat je zegt en inderdaad, uh, dat is ook echt, echt uh, ja, De beloftes nakomen in de industrie is toch wel één, een, een van de belangrijkste punten voor een klant, natuurlijk ook, als zij op de werk ja. staan. En die producten moeten daar staan op een bepaalde tijd. Dat, zij staan ook stil als jij het niet kunt waarmaken.
1: Een van de dingen die we daarbij hebben afgesproken met de klant... is misschien ook wel relevant om een keer te noemen... is dat wij een 24-uur-service hebben op een werf. Dus kijk, ik sluit niet uit dat er eens een keer iets fout gaat. Een kop of een voetplaat die een keer gedraaid staat... dat kan de beste samensteller overkomen... Uh, of dat er door de montageteams zelf of door de klant zelf iets fout is gegaan. Maar als wij een telefoontje krijgen, Harry, we hebben hier een probleem, we staan vast op de werf. Dan zorgen wij of het nou in Oost- of West-België is, of in Nederland of in Duitsland, dat er binnen 24 uur iemand is die het opknapt. Daarna gaan we pas met de klant in overleg, wat is de oorzaak geweest? Bij wie ligt de oorzaak en wie draagt de kosten? Maar wij begrijpen als geen ander, stilstand op de werf, dat is keerlijk. Dat moet eerst voorzien worden. Je zorgt dat je daar op een gegeven moment, en daarna los je dat wel op. En dat wordt ook gewaardeerd door de klant.
0: Ja, dat is denk ik een heel unieke uh, uh, aanpak. Ik kan me voorstellen dat veel andere bedrijven in de industrie het niet zo aanpakken. Inderdaad, eerst de discussie aangaan van, hoe kan dat? Hebben jullie dat gedaan? Wie gaat het betalen? Uh, Reward order ja. en zo. En daarna pas eigenlijk het oplossen. En jullie draaien dat dus eigenlijk om.
1: Ja, in mijn ervaring is het zo leuk dat waar je ook terechtkomt en er is een probleem, dan krijg je eerst het gevecht over wie is te veroorzaken, wat zijn de kosten, kun je dat niet zo opknappen, kun je niet dit. Dat is allemaal allemaal, uh, allemaal waste, dat zijn de verschillingen. Zorg dat het opgeknapt is, dan zul je zien dat die klant en dat team en dat montage team, die worden vrolijk. die kunnen verder, het probleem wordt snel opgelost. En achteraf is een gesprek over wie de veroorzaker was, dat is relatief eenvoudig. Dat zijn vaak niet de grote bergen geld. En dat, dat geeft een soort van klantenbinding. Nou, daar staan we graag voor.
0: Ja, ik denk misschien ook door dat gezegde hier. Uh, om te kunnen vermenigvuldigen moet je ook kunnen delen. Misschien een beetje opgaat inderdaad. Want je wilt allebei vooruit zeg maar, meer verkopen, meer op de werf kunnen doen. En laten we eerst dat oplossen. En daarna verdelen we wel wat zeg maar, de echte reële kosten waren. En wat de oorzaak daarvan is dan. Ja, dat delen dat doen we nu ook. Hè? Ja, ik heb er precies. nooit
1: moeite mee gehad om kennis te delen. Ik, we hebben zoveel publicaties gemaakt en zoveel dingen gedeeld, we hebben webinars gedaan, podcasts hebben ze georganiseerd. Uh, we hebben in november vorig jaar een groep van 110 staalbouwers uit België en Nederland ontvangen. En ik heb ze allemaal mee laten kijken bij ons in de keuken. Hoe hebben we dat gedaan? Alle vragen beantwoord, volledig transparant. Ik vind het leuk om te nemen.
0: Ja, precies ook dat. En, en ik denk dat ieder bedrijf ook wel uniek is... in, in wat ze doen voor wie. En uh, het moet ook passen bij je eigen cultuur natuurlijk... van mensen en, en, en doelstellingen. Dus zelfs al zou je het, het de blauwdruk hebben van een ander bedrijf... er zijn natuurlijk genoeg boeken over beschikbaar zelfs... ook met hoe je uh, een bedrijf zou moeten inrichten in theorie. Uiteindelijk moet je toch afstemmen op je, op je klant... op, je, op zich de mensen op de werf die het gebruiken. Uh, je moet het afstemmen op je mensen die je hebt... Uh, ja, je moet weten wat je, wat je, waar je goed in bent natuurlijk ook, uh, qua expertise. Uh, en dat hebben jullie voor me heel duidelijk ook omstikkeld. Want wat was voor jullie nu dan de belangrijkste, uh, als bedrijven die je naartoe luistert, wat zijn de belangrijkste doelgroepen die jullie bereiken en, en uh, wie, die jullie willen bereiken eigenlijk trouwens?
1: Nou ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje uh, op een natuurlijke wijze verlopen. Wat je ziet is dat je op een gegeven moment als een betrouwbare partner in de boeken komt. Uh, mensen weten voor wie je staat en dat gaat snel rond. Het vertrouwen komt te voet en het vertrekt de paard. Dat gezegd, dat ken je wel. Maar de vertrouwen, dat vertrouwen bouw je langzaam op. Eh, mensen weten dat als wij de samenwerking gaan, dat wij staan voor wat we doen. En uiteindelijk hebben we heel duidelijk gezien dat we niet zozeer bij eindverbruikers, klanten komen. Maar eigenlijk bij eh, onze zorggenoten, dus andere staalconstructiebedrijven. Die min of meer hetzelfde doen eh, als wat wij doen, eh, maar ook met dezelfde problemen worstelen waar wij ook mee worstelen. En dat is dat je af en toe onder of overcapaciteit hebt. En dan kun je, als jij goed samenwerkt, een hele goede partner zijn voor elkaar. Dus als ik kijk naar de klanten die we hebben, dan is het merendeel daarvan eigenlijk een soortgelijk bedrijf als wat wij zijn. En die zijn daar enorm mee geholpen om een betrouwbare partner naast zich te hebben. Die worden vaak geconfronteerd met, met enorme projecten. Dat gaat vaak over duizend tot tweeduizend ton, wat er ineens gebouwd moet worden. Terwijl ze vaak maar een capaciteit hebben van 100 ton per week. Ja, dan is het wel fijn als je daar een betrouwbare partner naast je hebt staan, die, die dan op dat moment kan schakelen. Nou, ik zeg vaak dat wij een, een, oneindige, een oneindige capaciteit hebben daardoor. Dat wil zeggen dat wij met onze partners zelf heel snel kunnen schakelen. Ik kan een een, een tweede post opzetten. We kunnen snel doorgaan naar capaciteitsvergroting intern. Maar we kunnen ook heel goed partijen erbij zoeken die ons kunnen helpen. Maar andersom werkt het ook vaak. Wij besteden ook regelmatig uit. En daarin zit een hele leuke en unieke samenwerking binnen binnen alle partners in de metaalconstructie.
0: Geweldig, ja. En, en ik denk dat dit ook wel de spijker op zijn kop slaat met natuurlijk wat ik in het begin zei. Je kan best een blauwdruk nemen van hoe je een fabriek zou moeten inrichten. Volgens de modellen van Lean, uh, software van een bepaalde partij. Maar nog steeds gaat het om dat je die klik hebt dan met de partij met wie je wilt samenwerken. Dat zij een soortgelijke cultuur hebben, een soortgelijke uh, ja, inzet hebben voor hoe ze dingen willen doen. Uh, en dat is eigenlijk hetgene wat zeg maar de echte de magie is, zeg maar, tussen twee bedrijven samen. Uh, en waarom ik dat benoem, is dus, dus van... je kan best wel, zeg maar, bij een ander bedrijf kijken... van hoe zij dat doen en dat naproberen te maken. Maar als je niet zelf bent, gaat nadenken vanuit... de echte core, van de, kennis, de, ken, de kern van wie je bent... Uh, met je eigen team, met je specialisten die je noemt, die je hebt. Dus je, je, je iemand, een specialist voor de fine planning, de specialist van de getallen, de focus op de, de uitkomst zeg maar, van zo'n gesprek is bij ieder bedrijf net iets anders. Zeg maar. uh, en, en dat hangt weer af van welke klanten je hebt en of welke klanten jij bij jou passen, welke in je omgeving zitten, et cetera natuurlijk. Uh, en dus daar dat ik wel benoemen. Dus als je bij elkaar gaat kijken. dat je toch altijd nog wel je eigen draai eraan moet geven. En daarom is het ook heel goed om het te delen met elkaar. wat je doet en hoe je het doet. Uiteindelijk word je er allemaal slimmer van. Zelfs als je erover praat. evalueer je, je weer natuurlijk een stukje. Ja, dat klopt.
1: En een van de zaken die ik. met name de laatste tijd sterk wil promoten. en dat doen we op diverse manieren. We zijn lid van allerlei brancheorganisaties. En daar probeer ik ook iedere keer. maar naar voren te schuiven. Hoe belangrijk het is om nu uh, je voor te bereiden op wat er op ons af gaat komen. Je ziet dat heel sterk in het Nederland. Uh, het, het stikstofbeleid dwingt ons met name in de bouw om ons aan te passen. Um, en ik heb dan zo'n beetje zo'n instelling van. Luister, als je weet dat dat op korte termijn allemaal op ons afkomt dat je met je emissies eh, rekening op moeten houden... dat jij moet weten wat je energieverbruik is... dat jij moet weten wat voor materialen jij verbruikt... dat je moet weten wat je footprint, wat je footprint is van een bedrijf. Wacht dan niet tot het zover is dat je dadelijk nooit gedwongen... dat direct moet doen, want dan wordt het een heel vervelend iets. Bereik je daarop voor? Nou, wij hebben dat geruime tijd geleden al een keer heel grondig besproken bij ons... en daar hebben wij eh, eigenlijk direct op geacteerd, door twee jaar geleden... Uh, Haven hebben wij de milieunorm, de 14.01, die hebben wij uh, naar ons toe getrokken. Dat is eigenlijk een proces waar de meeste bedrijven twee jaar lang over doen. En eigenlijk is dat een norm die vaak opgelegd wordt door jouw klanten. Klanten die zeggen van, wij vinden dat jij wat groener moet zijn, dat vinden wij prettig. Dat kunnen wij laten zien aan onze klanten, dat jullie ook milieugecertificeerd zijn. Maar bij ons komt dat meer vanuit een intrinsieke drive. Dus wij wilden dat zelf. En alleen dat laatste al, zorgen ervoor dat wij niet in twee jaar lang dat hadden gedaan, maar dat wij in zes maanden klaar waren. In zes maanden hebben wij die milieunorm op alle facetten afgerond. We hebben ons hele beleid daar afgestemd. We hebben enorme besparingen daarmee gerealiseerd. Het afvalpark, gekeken naar de oliesoorten, de verfsoorten, alles wat wij gebruiken in kaart gebracht. Het hele bedrijf eigenlijk milieubestendig gemaakt. Uh, iedereen weet waar we mee bezig zijn. Dan zou bij ons niemand een koffiebekertje in de verkeerde bak gooien. Tot zover is het wel doorgedrongen. En de laatste berekening die ik heb gemaakt, is dat ons toch wel op jaarbasis 50.000 tot 60.000 euro heeft bespaard zelfs. En daarmee zijn we eigenlijk nu al klaar als dadelijk die zwaardere milieunormen op ons afkomen, nou, je hoeft mij maar te vragen wat ons gasverbruik, ons energieverbruik, uh, 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 ik heb het. Ik ben klaar klank en uh, dat geeft ons een klein beetje voorsprong en ik hoop dat de rest snel meedoet. Ik denk dat iedereen er dadelijk mee geconfronteerd gaat worden. Een van de zaken waar we ook hard aan meewerken is het bouwakkoord staal. Dat doen we via de brancheorganisatie Infostiel in België. In Nederland zijn ze ons alweer een stapje verder, een stapje voor. Maar dat zijn, dat zijn de zaken. Het is belangrijk om daar, om daar nu reeds voor klaar te zijn, om je daarop voor te bereiden
0: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen dat als je dit dus doet en je gaat aan de gang met het vergroenen van je bedrijf. En dat is wat we nu per definiëer gebruiken.
1: Ja. ja, we waren daar eigenlijk al langer, al langer mee bezig luk. En ik kan je daar een paar hele leuke voorbeelden van geven. Uh, natuurlijk uh, hebben wij jaren geleden hebben wij al onze gaslampen overvangen door ledlampen. Dus dat was voor ons al een gepasseerd station. Maar die besparing die daaruit kwam, die was al gigantisch. Dat, dat, dat gaf ons alleen maar de motivatie om verder te gaan. Maar nou met die energieprijzen, toen, uh, toen uh, Rusland Oekraïne binnenviel, zagen wij een paar dingen op die scorekaart gebeuren. Uh, een heel stom voorbeeld daarvan. Uh, je moet je voorstellen dat wij onze hallen, dat zijn drie enorme productiehallen... ...die hielden wij jarenlang keurig netjes op temperatuur van binnen... ...door uh, mazoet te verbranden. Het uh, Belgisch woord voor, voor stookolie, voor diesel. En uh, toen wij eens goed gingen tellen en rekenen... ...bleek daar ongeveer 1200 liter per dag voor nodig te zijn. Om niet geïsoleerde hallen warm te maken. Maar omdat dat niet zo'n groot kostenfactor was, werd dat voor lief genomen... En op het moment dat wij die mazoetprijzen zagen, zagen stijgen, toen ik, was het al ver daarvoor, was het al duidelijk. En eigenlijk hebben wij binnen twee maanden die hele mazoutinstallatie rigoureus uit die fabriek getrokken, dat iedereen ook kon zien van: er is geen discussie meer mogelijk. 88 heaters eruit, alle waterleidingen, de mazoetketels, het hele chauffagekot hebben we leeggetrokken. Het bestaat niet meer. En wat we daarvoor in de plaats hebben gezet, is een heel simpel kopaantankje met een paar heaters. En uh, dat werkt enorm goed. Uh, Propaan is een gassoort waar altijd een een cap op zit. Dus zeg maar een maximum tarief. Je krijgt daar niet die die enorme uh, wisselingen in prijs. Uh, Een heater die, uh, die geeft warmte op een hele prettige manier op de vaste werkplek. Je krijgt daarbij ook wat convectiewarmte. Dus het kerst ook nog een beetje terug van het materiaal zelf. En daarbij hebben we ook een slimmigheidje ingebracht. Er zit een knop en die gaat om de 30 minuten gaat die uit. Dus als jij niet op je werkplek zit, dan warmt die niet. En als we kijken naar het rendement daarvan, ja dat is ten opzichte van de mazoetverbruik, is dat iets, ik vind het vervelend, maar dat hadden we eigenlijk, dat hadden we eigenlijk in 2018 wel moeten zien. Want toen was het nog niet zo'n factor. Maar dat zijn, dat zijn hele leuke dingen. En die maken jou ook weer een heel groot stuk milieuvriendelijk. Dat zijn allemaal zo van die ontwikkelingen die zien we wel gebeuren. En die, daar wachten we geen seconde maar Die voeren we direct
0: door. Ja, harde kosten besparen is natuurlijk al uh, punt 1. Wat natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk een enorm goed verkooppunt, inderdaad. ook dat. Ik kan me ja. ook voorstellen dat zo'n installatie ook een stuk uh, schoner is uh, qua, qua gewoon qua onderhoud. Qua, uh, ja, heeft misschien zelfs de geur en dampen die er vanaf komen. Uh, niet, er komt niks van of Dat is heel vriendelijk. Ja, precies, inderdaad. Ja, wat me ook opvalt, opvalt, naast me, nu heb je het over verwarmen. Uh, laat dat een voorbeeld nemen bijvoorbeeld van netverlichting. Of uh, andere zaken daar gerelateerd. Ik, ik valt me altijd op, zeg maar. Het valt me op dat bedrijven die uh, dit doen, die dus aan de gang gaan met deze transacties. dat de hall ook een heel stuk uh, menselijker begint te worden. Een stuk aangenamer. De verlichting is een stuk scherper. Het zijn geen oude TL-balken die, die half uitvallen en flikkeren. Uh, van dat, dat hele, dat na, het licht is allemaal een stuk aangenamer voor de mensen. Waardoor je de werkplek veel beter kunt zien. Waardoor je ook veel meer geneigd bent om de werkplek schoon te houden. En waardoor je ook weer een schone werkplek houdt die weer opgeruimd is. Het valt me op dat, zeg maar, dat die trigger zeg maar om zeg maar, bijvoorbeeld alleen al je verlichting te vervangen. een ja. hele andere werksfeer creëert.
1: Ja, maar dat is een cruciaal onderdeel van, van, van Lean. Wat je nou noemt. Eigenlijk heb je het dan over 5S. En de 5 s zorgen voor structuur op jouw werkplek. En totdat het altijd georganiseerd, gestructureerd en opgeruimd is. En dat hebben we eigenlijk altijd gedaan, maar dan in nauwe samenwerking met de mannen zelf. Je kunt je voorstellen, als je kijkt naar de werkzaamheden van een samenstellers, eh, dus iemand die de tekeningen leest en de posities mooi in kaart brengt en dat vastpunt aan, aan, aan de eerste samengestelde profielen. Eh, die man die heeft behoefte aan een paar dingen. Die heeft behoefte aan het altijd aanwezig zijn van de juiste middelen, en zijn, zijn lasmaterialen, zijn gereedschappen, maar bijvoorbeeld ook voor het lezen van de tekening, hele goede verlichting. Nou, als je die mannen daarin betrekt en je gaat dan toch... De verlichting aanpassen. En je zorgt ervoor dat die mannen een goede leesverlichting hebben. Dat die een ledlamp hebben op de plek waar zij willen. Dat zijn allemaal kleine dingetjes. En je gaat met hun daar die oefening doornemen. En je gaat ze uitleggen. Van, luister, als we hier veilig willen werken. Dan ligt er geen collibandje op de grond, Dan ligt er geen schroevendraaier. Want schroevendraaier, dan stap je morgen op. Eh, je knalt je enkel om. En je bent weer een week thuis. Vervelend voor jou. Vervelend voor ons. En dat hebben we eigenlijk zo doorgevoerd dat iedereen eigenlijk wel heel trots is op de eigen werkplek. En dat is ook heel mooi om te zien als je erheen loopt. Dan krijg je een opgeruimd atelier te zien waar dat soort zaken niet gebeuren. En het neveneffect ervan is dat ik sinds 2018 de verzuimcijfers die gerelateerd zijn aan het ziekteverzuim, die heb ik drastisch afzien lopen. Nou, dat heeft weer een enorm voordeel als je gaat kijken naar de premies die je moet betalen voor de verzekeringen. En zo gaat het allemaal hand in hand. En dat zijn
0: allemaal dingetjes ja, daar spelen we wel mee. Ja, het bijzonder is dan inderdaad hè? dat je met licht en warmte, eigenlijk twee hele fundamentele dingen, al zo'n transitie in gang kunt gaan zetten en een, en een cultuuromslag kunt creëren. Uh, het, is, het klinkt soms heel moeilijk om zoiets door te voeren bij mensen... dat ze weerstand zouden hebben tegen een verandering. Maar als je naar ja. de hele essentiële dingen gaat kijken... van een werkplek met verwarming waar je dat nodig hebt... op het moment dat ja. je het nodig hebt... en belichting op de punten waar je kan werken... zodat je zelf fijner kunt werken... Ja. dat je heel makkelijk aan mensen dan mee kunt nemen... en hoe je eigenlijk helemaal naar de essentie kunt gaan van de, de verandering. Die.
1: Ja, maar je hebt hierover... dit is echt een cruciaal onderdeel van zo'n veranderproces... En je moet je voorstellen, als iemand dat niet gewend is en je gaat veranderen, dan krijg je te maken met weerstand. Uh, een van de zaken waar ik een heilig uh, aanhanger van ben, is dat als het gaat over veiligheid, dan is er geen grijs beleid. En net zoals dat je een beetje zwanger bent. Dat bestaat ook niet. Het is of veilig of het is niet veilig. En als je dan daar een heel praktisch voorbeeld uit pakt, dan pak je bijvoorbeeld de beleidingen. Nou, beleidingen, daar maak je een afspraak over. Materialen staan binnen of buiten de lijn. En zodra een een stapel profielen of een een stapel kokers buiten die beleiding staat, dan moet je de mensen even meenemen in dat verhaal. Want wat gebeurt er? Intern transport komt voorbij, een heftruck of een zijlader, en die heeft een lading, en dan staat hij buiten de lijn. Welke beweging maakt die zijlader of die heftruck? Die gaat ineens naar links of naar rechts. Daar zitten de punten. Daar zijn de momenten dat ongelukken gebeuren, want die maakt ineens een, een, een beweging die niet verwacht en hup, je zit weer op een ongeluk. Nou, Je neemt mensen daarmee, je laat ze dat zien, je legt dat uit. En op een gegeven moment dan valt die frang bij iedereen. Oké, okay, maar dan is de afspraak ook. Dan doen we het voortaan binnen de beleiding. En als ik nou ook door die hallen loop, dan zie ik die lijnen lopen met de transportpaden in het midden. En is dat één mooie duidelijke lijn. Er staat niks overheen. Dat wil zeggen, niet dat ik mijn zin heb, maar dat ik weet dat het team weet, oké, okay, dit, dit is voor ons, dit is onze veiligheid in onze fabriek. Je ziet niks op de vloer liggen, daar liggen geen gereedschappen op de vloer. Uh, ooit komen er nieuwe collega's binnen, of komt er iemand van extern. Die, komt even, die moeten dan even wennen aan. Oké, okay, hier gaat het toch wel iets anders. En dat duurt een paar dagen, en dan worden ze aangesproken door de eigen collega's, en dan hebben we weer terug waar we moeten zijn. Dat creëert een hele prettige werksfeer. Want mensen die, die weten het wel te waarderen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat ook wel. Uh, je zegt waarderen dus. Een absoluut belangrijk punt ook van je medewerkers tegenwoordig, want ze zijn moeilijk te krijgen en laat maar ja. niet beginnen over hoe moeilijk het is om ze te behouden ook, want uh, de ja. concurrentie is natuurlijk uh, erg sterk. Uh, wat heb je daarin gemerkt, zeg maar in, het, in, in termen van personeels, tevredenheid. Uh, uh, ja, en hoe ga je daar? Een heel leuk voorbeeld
1: geven. Dat is ons vorig jaar overkomen. Uh, een niet nader te noemen bedrijf, uh, daar kwamen een paar samenstellers. Uh, die kwamen eens uh, kennis maken, maar die kwamen eens kijken. Uh, want ze hadden er wel van gehoord, ze hadden er van gelezen wat er bij ons gebeurt. En uh, die zijn nooit meer vertrokken. <laughs> die zijn bij ons gebleven. <laughs> dus dat was wel leuk. Ja, dat gaat wel rond. En mensen weten dat veilig werk bij ons voorop staat en een prettige werksfeer ook. Ja, daar doen we veel aan.
0: Ja, ja het is, is bijzonder dat er gewoon. Het is bijzonder, maar ook eigenlijk heel logisch eigenlijk. Want als jij iemand ontmoet, als je zaken met iemand wilt gaan doen, dan kijk je ook naar hoe, zeg maar, hoe netjes dingen opgeruimd zijn. Als je een nieuwe partner gaat daten, kijk je ook bij degene thuis of zijn huis opgeruimd is of niet. Het ja, is zegt alles. Ja, ja daar zie je dat gebeuren. Ja, 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 je
1: noemt het met een chic woord noem je dat employer branding. He, je moet zorgen dat mensen welkom zijn graag bij je komen. Maar eigenlijk is dat gewoon een hele praktische uitvoering van een hele gezonde, prettige werksfeer, waar goed voor gezorgd voor elkaar. En de meeste mensen raken wel overtuigd als ze het een keer gezien hebben. Dus eh, mocht iemand die behoefte hebben na na dit fijne gesprek om eens een keer te komen kijken. Met van harte welkom. Iedereen weet me wel te vinden. Maak een afspraak. Kom voorbij. Eh, Het hoeft niet orde gerelateerd te, te zijn. Kom gerust voorbij. Kom maar eens kijken hoe we dat doen. We staan er open voor.
0: Ja, ja leuk. Ik zou ook je de, die contactgegevens onderaan de, de show zetten in de notities. Dus als je nu luistert en je bent op Spotify of, uh, of uh, Apple Podcasts, er staat er een linkje onderin, uh, alle informatie ja. voor uh, op zo'n bezoek. En dan kun je dus inderdaad een, uh, een bedrijf in de staalbouwbranche zien die het anders doet. Uh, geen, ja. uh,
1: of zoek me even op op LinkedIn. Ik heb een behoorlijk profiel. Daar staat alles klippen klaar op. Daar staan de artikeltjes op. Er staat de verwijzing naar de website. Alles is daarop terug te vinden, Luc. Super.
0: Is er nog iets wat ik je ben vergeten te vragen? Of iets wat je zou willen meegeven aan de luisteraars... over de onderwerpen die we nu besproken hebben?
1: Nee, ik denk dat we in grote lijnen wel compleet zijn geweest. Uh, we hebben een heel leuk bedrijf. We werken met veel passie, met veel plezier.
0: En uh, we draaien lekker. En
1: uh, daar gaan we, we volhouden.
0: Nog een laatste woord van advies voor andere ondernemers. Misschien die uh, ook zo'n, voor zo'n vooravond staan. Ja, zorg dat je inzicht hebt
1: in je proces. Zorg dat je goed weet uh, waar je verspillingen zitten. Uh, zorg dat je de juiste dingen op een scorekaart bijhoudt. Zodat je de evoluties kunt zien. Zodat je kunt reageren voordat het misgaat. Trends zijn daarin belangrijk. En uh, kom eens
0: kijken hoe wij het doen. Super. Ja, ik vond het een heel leerzaam gesprek. Hartelijk bedankt, Harry. Zoals ik zeg, ik kom uit de, de fijne plaatwerkwereld met name, Mijn focus van het dagelijkse business. Staalbrouw is iets waar ik vaak mee samenwerk uh, vanuit mijn werkervaring. En ik vind het heel mooi om te horen wat jouw transformatie is geweest... in jouw specifieke branche Jouw focusgebied, zeg maar, van de, de constructie. En ik denk dat veel luisteraars dat, dat ook ik meegeven is van... kijk dus niet alleen naar je eigen industrie, maar kijk ook naar... Um, parallel industrieën, zeg maar, of focusgebieden. Want je kunt van elkaar een hoop leren, natuurlijk. Hier, ik heb een hoop dingen gehoord die 100% universeel toepasbaar zijn op ook andere metaalbewerkingsprocessen. Uh, ja, daar wil ik je hartelijk voor bedanken voor deze mooie inzichten. Heel ja, graag gedaan, Luc. Vond het leuk om te doen. Oké, mensen. Nou, dat was het weer voor de Metaal Connect podcast. Als je het leuk vond, uh, abonneer je dan of uh, zorg dat je hem volgt. En mocht je zelf willen deelnemen of ken je iemand die een goede gast zou kunnen zijn van deze show, reageer alsjeblieft dan ook onderaan op de show notes. Dank voor het luisteren. Tot ziens.